0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hybride, le podcast de Go sur le futur des espaces de travail. Je suis Timothée, cofondateur de Go. Chaque mois, Hybride donne la parole à des expertes et des experts pour nous aider à décrypter les mutations en cours des espaces de travail. Ils sont architectes, entrepreneurs, responsables immobiliers ou encore chercheurs. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux bureaux opérés, qui sont de plus en plus plébiscités par les entreprises. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Sellerier, cofondateur DeepTown, un réseau de bureaux opérés dans toute la France. Salut Ludo, merci d'être notre invité sur Hybrid pour ce dixième épisode. Bonjour, merci de m'avoir invité. Pour commencer Ludo, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse Deep Town euh, Quelles ont été les grandes étapes dans votre développement depuis le lancement en 2019 Est-ce que tu peux nous raconter un peu votre histoire
1: alors en, en, en deux mots, hein, parce que ça, ça va être un peu <rire> un peu long sinon. Mais alors e eh Iptan, c'est simple. Hein, c'est euh, nous sommes trois associés, Mathieu, Xavier et moi, et nous venons euh, de l'immobilier, euh, de l'immobilier de bureau euh, Mathieu et Xavier étaient chez Bouygues et moi j'étais plus sur la partie service conseil et informatique pour l'immobilier. Et donc en 2019, nous avons décidé de nous réunir ensemble pour développer du bureau mais du bureau autrement. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, tout le monde connaît les centres de coworking, les centres de bureau flexibles, euh, qui sont développés par des grosses marques qui sont généralement dans des grandes villes comme les capitales, avec des, beaucoup de capex, avec beaucoup de services. Et finalement, ces offres-là, elles n'étaient pas forcément euh, adaptées à la région. Et donc, nous avons décidé de euh, lancer Hip euh, town qui est une marque de bureaux flexibles, Bureaux dédiés, bureaux fermés et de bureaux opérés, ça on va en reparler, euh, partout en France. Donc euh, aujourd'hui, nous avons 28 cycles en exploitation et nous en avons à Marseille, à Lille, à Paris, à Lyon, à Rennes, à Bordeaux, euh, bientôt Nantes, bientôt Strasbourg, bientôt Nice, bientôt Toulouse. Voilà, donc on connaît une, une très forte croissance. On a un produit qui plaît beaucoup aux entreprises parce que justement, bien sûr, on retrouve tous les termes de la flexibilité, euh, mais aussi de l'agilité, avec le les choses sont assez simples. Et euh, notre produit bureau que nous avons sorti maintenant depuis euh, un peu plus d'un an euh, fonctionne très, très bien. Et aussi et c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Bah, nous avons essayé, du moins nous essayons, nous essayons de faire notre maximum là-dedans, c'est d'apporter de, des bureaux à faible impact. Euh, c'est-à-dire avec par exemple du mobilier recyclé, reconditionné, avec des travaux sur lesquels on essaie d'impacter de, de au minimum l'environnement et, euh, voilà, et tout un petit tas de choses. Mais on va avoir l'occasion euh, d'y revenir.
0: Est-ce que tu peux nous, nous rappeler la différence entre coworking et bureau opéré euh, concrètement Parce que voilà, j'imagine que vous, faites, vous avez un peu pris le tournant des bureaux opérés euh, récemment. Juste euh, nous réexpliquer un peu la différence entre les deux.
1: Alors, alors c'est assez simple hein, euh, le bureau opéré est justement un, un, un savant mélange entre le coworking et le bureau traditionnel. Alors le coworking c'est un espace dans lequel vous allez être euh, plusieurs entreprises euh, dans des bureaux fermés mais qui vont partager des services communs comme euh, l'accueil, le café, les salles de réunion, euh, les sanitaires, le wifi enfin voilà alors que le bureau opéré c'est on change de paradigme c'est à dire c'est une privatisation pour une seule et même entreprise. Et avec tous les services, mais ce n'est pas l'entreprise qui porte le bail, c'est l'exploitant opérateur, c'est-à-dire nous. Donc, on a des entreprises qui viennent, nous voir, qui disent, voilà, moi, je souhaite un bureau clé en main avec tous les services. Et nous, nous allons trouver cette surface pour le compte de cette entreprise. Nous allons négocier directement, bien sûr, avec le propriétaire, euh, le bail, les conditions. Nous allons prendre à bail, nous allons aménager l'espace en fonction des besoins de l'entreprise. Ensuite, nous allons bien sûr installer l'entreprise dans cet espace et l'opérer sur tout le cycle de vie. Et donc l'opérer, c'est-à-dire bien sûr gérer l'aménagement, le mobilier, c'est gérer le Wi-Fi, c'est gérer le ménage, c'est gérer le café, le thé, les salles de réunion, les taxes, les charges. Enfin voilà, il y a une seule facture à la fin du mois et on gère tout votre immobilier.
0: Alors il y a une très forte croissance du bureau flexible puisqu'en un an, le bureau opéré a progressé de 85% en France, selon une dernière étude du BIC. Pourquoi, selon toi, le bureau opéré progresse autant euh, Quels sont les avantages, justement Enfin, tu, tu le citais un peu avant, mais du bureau opéré.
1: Ah bah, L'avantage, il est principalement… voilà. Alors L'avantage, il est bien sûr… On parle beaucoup de services, mais ça va plus loin que ça, en fait. Le véritable, pardon du terme, mais game changer de, de, du bureau opéré, euh, c'est dans l'agilité contractuelle. C'est-à-dire que, contrairement à un bail traditionnel, vous allez partir sur 3 ans, 6 ans, 9 ans euh, d'engagement. Euh, là, déjà, on est un contrat de prestation de service. Donc, ce n'est pas les mêmes engagements. Et euh, on peut partir sur du 12, 18, 24 mois. Euh, clairement, pourquoi, il y a, pourquoi ça plaît bah, Suite, entre autres, au Covid et aux crises qui, finalement, s'accélèrent, euh, les entreprises ont de plus en plus de mal, finalement, à se projeter dans le long terme. Et donc, euh, qui dit ce projection, dit aussi comment euh, gérer son immobilier en fonction de ses besoins. Et donc, cette euh, agilité contractuelle euh, permet, justement, bah, de pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises, en fonction qu'elles puissent être en croissance ou en décroissance. Nous, à titre d'exemple, on a beaucoup de euh, licorns, scale-up, donc de, de, de sociétés à très forte croissance qui viennent chez nous en bureau opéré parce qu'on va pouvoir les accompagner dans leur croissance. Et puis surtout, ce n'est pas leur cœur de métier. Alors que nous, c'est notre cœur de métier que de gérer de l'immobilier. Donc, le fondateur, le directeur ou, la, ou les fondateurs euh, vont s'adresser à nous en se disant bah « voilà, je vais être accompagné d'une entreprise qui va pas seulement me trouver des bureaux, mais surtout qui va les exploiter en fonction de mes besoins.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples justement de startups de scale-up que, que vous accueillez dans vos bureaux
1: Alors on en a beaucoup. <rire> je, vais par... non, mais je vais commencer par les plus connus. À Lille on a, on a installé euh, Anchor Store. À Lille toujours on a installé Alma. À Paris on a Upflow, on a Kiel Consulting. On a des boîtes plus traditionnelles aussi. On n'a pas que des que des startups. Hein. On a des boîtes dans la crypto. On a euh, Rien qu'en bureau opéré, on a plus d'une vingtaine de clients. Et partout en France, tout confondu, on a à peu près 190-200 clients récurrents mensuels qui sont chez nous pour
0: tout leur immobilier. Et donc, ça veut dire que chaque aménagement est personnalisé pour chaque bureau Oui, oui,
1: oui, bien sûr. Et on est là aussi pour accompagner, en fait, grâce à notre savoir-faire, sur comment optimiser sa surface, euh, quels sont les services qu'il faut mettre euh, dedans et ainsi de suite. Mais oui, oui euh, ça fait partie justement euh, de l'offre. C'est-à-dire que face à une prestation de service récurrente qui est déterminée en amont, nous, on va mettre tout en place et tout en œuvre pour que la surface réponde au mieux aux besoins du client et bien sûr aux besoins des utilisateurs du client, c'est-à-dire ses salariés.
0: On présente souvent Uptown comme un réseau de bureaux à faible impact environnemental, puisqu'effectivement, la RSE, le développement durable, sont au cœur de votre démarche. 100% de vos espaces sont aménagés avec du mobilier reconditionné Boudigo. On est super content de vous accompagner depuis vos débuts. Globalement, quelles sont vos différentes actions pour réduire l'impact carbone de vos espaces
1: Alors, euh, les autres actions. alors Le mobilier, ça fait partie vraiment du, du, du gros du réacteur hein, sur la partie euh, engagement environnemental chez e -Town. Mais cela n'empêche, on a d'autres actions euh, qui sont euh, pour certaines un peu plus euh, basiques dans le sens où on va retrouver ça euh, un peu chez tout le monde. C'est bien sûr... On essaie de faire le maximum d'efforts en fonction des villes dans lesquelles on se trouve sur la partie du traitement des déchets recyclage. Euh, cela est différent en fonction des villes hein, et en fonction des prestataires que l'on peut trouver pour ça. Euh, typiquement, sur le café, euh, on utilise zéro machine avec des capsules ou avec euh, autre chose euh, que du mar de café comme déchets. Euh, nous, c'est que des machines à grains. Déjà, ça fait un très bon café, même, même le meilleur café, et en plus de ça, ça évite beaucoup de déchets. Euh, D'autres actions, c'est surtout sur la partie de travaux, où parfois on est dans des bureaux neufs, donc là il n'y a pas besoin de faire grand-chose, mais parfois on est sur des euh, bureaux qui ont déjà quelques années derrière eux, bah là on va essayer de modifier ou rénover au minimum. Euh, typiquement si la moquette elle est déjà en très bon état ou s'il y a quelques dalles à changer on va changer seulement quelques dalles on ne va pas refaire tous les faux plafonds on ne va pas, euh, on va pas euh, cas tout casser pour tout refaire euh, il voilà, euh, y, y a pas mal de manières euh, d'essayer d'engager de, finalement notre impact environnemental euh, mais de façon générale en fait, ce n'est pas tant des petites actions comme ça il n'y a pas de cahier des charges si vous voulez, que de façon systématique dès qu'on prend une décision ou dès qu'il y a un nouveau projet qui arrive de façon systématique, il y a l'impact environnemental qui doit être considéré chez nous. Voilà. Nous, c'est un sacerdoce, c'est dans notre ADN, et, euh, et je crois que c'est partagé avec toutes nos équipes, et c'est pour ça qu'on y arrive.
0: Bah, c'est vrai que 100% d'aménagement réalisé avec du de seconde main, c'est hyper différenciant par rapport à d'autres euh, espaces de coworking ou euh, bureaux pérés. Il faut dire aussi que c'est plus compliqué, hein, on ne va pas se mentir. Euh,
1: en effet, on travaille beaucoup avec boudigo euh, mais pas seulement. Euh, donc déjà, c'est une multitude de, 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 de sources pour avoir du, de ce mobilier, si on parle juste du mobilier, reconditionné au second de main. On fait aussi des, euh, des liquidations judiciaires, on fait des, des ventes aux enchères. Euh, si je prends l'exemple euh, sur toute la partie euh, télévision, euh, c'est très compliqué d'avoir euh, des télés euh, d'occasion. On essaye, on essaye, ce n'est pas, pas simple, pas simple. Et, mais euh, on, on essaie de trouver le maximum de sources là-dessus.
0: Une question plus prospective, comment les espaces de coworking selon toi, et les bureaux opérés vont-ils se transformer dans les prochaines années Quels seront les nouveaux défis à relever cette année et dans les années à venir
1: bah alors Déjà, déjà le bureau opéré en soi, c'est une transformation de l'immobilier de bureau traditionnel. Hein. Donc, euh, on va attendre qu'il se stabilise un peu avant que ça se, ça se re rechange. Non, bah ça va être considérablement… Bah déjà, il va y avoir, je pense, une restructuration autour des services. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle de services de services euh, mais euh, en fait, finalement, c'est quoi le, les véritables services qui sont utiles aux utilisateurs par rapport à ceux qui sont, pardon l'expression, mais un peu bullshit. Euh, donc, ça va se recentrer sur, euh, je dirais, le, le must-have. Euh, c'est avant tout euh, un endroit où on est là pour produire, pour se réunir, pour travailler dans de bonnes conditions. Euh, donc, je pense déjà que ça va se recentrer là-dessus. Bien sûr, suite au Covid, avec la mise en place du télétravail, la mise en place du flex office, on va revoir un petit peu les normes en termes de, de surface. Et clairement, on voit bien, nous, des entreprises qui viennent chez nous. Euh, quand elles quittent un bail traditionnel pour venir chez nous, généralement, c'est aussi en réduisant euh, les, le nombre de mètres carrés. Euh, mais on en a chercher plus de
0: services. C'est quoi la surface moyenne euh, demandée par les entreprises Alors, en surface, après, euh, la problématique, elle est... Euh, alors, euh, si je comprends bien ta question alors il y a plusieurs
1: choses, hein. c'est d'abord le capacitaire de l'immeuble où généralement on considère que c'est un euh, un, euh, une personne pour 10 mètres carrés euh, ensuite là-dessus, sur certains immeubles on peut densifier, c'est-à-dire euh, diminuer et arriver peut-être à 7 mètres carrés par personne, ainsi de suite mais c'est plus, quand l'entreprise vient chez nous d'habitude une entreprise de 100 personnes a tendance à prendre 1000 mètres carrés, hein, grosso modo hein, je, je prends des, des chiffres en, en masse. Euh, Aujourd'hui, grâce au télétravail, elle va peut-être aller chercher une surface de 600 mètres carrés parce qu'elle sait qu'elle n'aura jamais 100% de ses effectifs sur site. Ou s'il y a des jours où, par exemple, on ne peut pas avoir une gros, un gros pourcentage des personnes sur site, eh ben on va proposer en fait les salles de réunion qui vont permettre de pouvoir accueillir ces personnes en plus. Et en fait, on n'est plus tant sur nombre de postes de travail égal euh, 1 pour chaque salarié, mais plus on va parler d'assises. Et donc, il va y avoir les postes de travail qui sont en flex, plus aussi les assises en salle de réunion qui pourront être considérées comme potentiellement des postes de travail de temps à, de temps à autre. Alors bien sûr, comme toujours, euh, comme dans toutes les entreprises, tu vas avoir euh, un tiers où c'est euh, de l'administratif, du back-office, de la comptabilité, ou c'est des personnes qui seront euh, à un poste de travail dédié. Qui leur est dédié avec leur caisson avec euh, leur imprimante et ainsi de suite parce qu'ils ont besoin euh, un tiers qui va être en flex office mais qui va être très souvent ici pas très souvent sur site et après un autre tiers où là c'est vraiment plus des électrons libres et donc là on est on s'apparente presque même limite à du coworking
0: où ils sont là quelques heures par semaine ou euh, un jour ou deux quoi et vous avez vu une augmentation aussi de demande j'imagine d'espaces de convivialité euh, type espace détente etc euh, oui alors là, là, là dessus c'est assez marrant parce que typiquement les
1: start-up ont une forte tendance à vouloir des très grands espaces de convivialité justement et autour de la cuisine et je pense qu'ils ont compris un truc qui avant les, les vieux immeubles, on les retrouve encore aujourd'hui, on mettait les restaurants d'entreprise au sous-sol parce qu'on euh, considérait que ce n'était pas euh, important dans la valeur d'un immeuble, euh, alors qu'aujourd'hui, l'espace de convivialité, finalement, ça doit être le plus bel espace, euh, puisque c'est là où se font euh, les sociétés, c'est là où on fédère les collaborateurs, et euh, les startups ont très bien compris, et euh, en font quasiment des showrooms de convivialité, euh, parce que, aussi en termes d'attractivité de, des, des talents, euh, ça semble indispensable, et ça reflète justement l'image de la société.
0: Et donc, euh, là, en 2023, vous allez ouvrir donc, euh, plusieurs nouveaux sites. Est-ce que vous avez pensé à des nouveaux services aussi que vous allez proposer à vos occupants
1: Alors, euh, oui, oui, oui. Euh, Aujourd'hui, nous, quand on propose euh, du bureau opéré, c'est, on va dire, comme je vous disais au début, euh, l'essentiel des services. C'est-à-dire, on gère la partie mobilière, la partie euh, mobilière, donc tout le mobilier qui puisse être de, de production ou euh, de convivialité. Euh, on va on va parti, on va euh, proposer bien sûr tout ce qui est café ménage wifi enfin voilà la base et à partir de là de T1 2023 on va proposer maintenant un catalogue de services complémentaires que les clients pourront choisir d'intégrer ou pas à leurs prestations et dans lequel on va pouvoir retrouver toute la partie événementielle, toute la partie, bien sûr, food et catering pour tout ce qui est la partie événementielle, euh, tout ce qui est, bien sûr, sport, euh, tout ce qui va être végétalisation, euh, mais aussi santé mentale au travail. Vous voyez, on est en train de, petit à petit, de, de proposer tout un catalogue de services.
0: Donc, vous travaillez, du coup, avec un écosystème de partenaires, j'imagine, parce que j'imagine qu'Ipital ne peut pas tout faire. Euh...
1: Oui, exactement. Non, non, on l'internalise pas. Non, non. <rire> et même on a envie d'aller encore plus loin, alors ça prendra un peu plus de temps, c'est de proposer tout ce qui est assurance tout ce qui est cybersécurité, cybersécurité pour le site, bien sûr, avec le contrôle d'accès et ainsi de suite, mais cybersécurité aussi à la défense au poste de travail. C'est-à-dire que euh, quand euh, un, vos collaborateurs viennent chez Tom, euh, bah nous proposons pour quelques euros de plus par mois par collaborateur euh, tout le système de défense du poste de travail. Donc le but maintenant, c'est d'être plus que juste un exploitant opérateur, mais c'est euh, quasiment une direction immobilière externalisée avec tout ce que ça comprend.
0: Et vous vous ouvrez beaucoup de d'espace en région. Est-ce que c'est parce qu'il y a une demande un peu plus importante euh, euh, de votre côté, parce que est-ce que est -ce qu à Paris c'est c'est davantage saturé ou Alors, euh, bah déjà nous nous stratégiquement c'était notre euh, j'ai envie de dire notre
1: cœur de cible la région. Euh, le but était de couvrir le top 10 des villes de France. Donc là on, on y arrive bientôt. Euh, en termes de demande, c'est différent de Paris. Je pense que tout le monde le sait. Euh, Paris, c'est la moitié des bureaux en France. Hein. Il y a 50 millions de mètres carrés de bureaux en, à Paris, l'Île-de-France, et 50 millions dans le reste de la France. C'est là où il y a le gros du marché parce que les loyers sont élevés. C'est là où il y a beaucoup de concurrence, euh, que ça puisse être euh, sur les exploitants opérateurs ou sur les plateformes. Et en région, euh, le marché est un petit peu moins mature. Mais suite au Covid, en fait, euh, il y a une véritable attractivité des régions, et ça on le voit euh, énormément, que ça puisse être à Rennes, à Lille, à Lyon, à Marseille. Et donc finalement le bureau opéré répond à ce besoin, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour plusieurs raisons, la première c'est, euh, suite au Covid, vous avez eu des cadres dirigeants, ou des, euh, des chefs de business unit, des chefs d'équipe qui sont partis s'installer en région, tout en continuant en télétravaillant, et qui finalement se retrouvent à créer une business unit en région. Bah oui, parce qu'ils étaient tout seuls, puis au fur et à mesure, bah, pourquoi pas monter une équipe euh, là où je me suis installé. Et donc, ils commencent en coworking, ils sont 3, 4, ensuite en bureau euh, dédié, bureau fermé, ils sont euh, 10. Et puis après, bah plus de 20, on a besoin de son espace euh, à soi. Donc, euh, on a eu pas mal d'exemples comme ça de sociétés qui ont commencé à un chez nous et qui, aujourd'hui, prennent des plateaux de 1000 mètres carrés Ils ont recruté très fortement. Euh, le recrutement en région marche assez bien parce que, justement, il y a eu un peu un, une rupture amoureuse entre les, télé, les travailleurs et, euh, et Paris et, euh, et ça, on le, on le voit vraiment partout. Donc oui, il y a une très forte croissance, une très belle demande de cette offre-là euh, en région et, euh, et ça répond parfaitement
0: aux besoins des entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous avez une volonté de vous développer aussi à l'international dans, dans les prochaines années oui, 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 euh, ça, on nous pose souvent les questions.
1: Et euh, d'abord, on va bien sûr se consolider en France, mais euh, on a déjà des asset managers et des propriétaires au niveau européen qui euh, souhaiteraient euh, qu'on les accompagne au niveau euh, bah, international avec euh, probablement des débuts, euh, Belgique, Luxembourg, Allemagne, euh, Espagne. Euh, voilà, des marchés très porteurs et qui sont finalement pas si différents
0: des marchés. Et ça ce serait plutôt pour 2024 ou un peu plus tard euh,
1: 2023 sûrement pas, euh, 2024 probablement.
0: Bon, merci beaucoup Ludo d'avoir été notre invité sur sur Ebride. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybrid, le podcast de Woodygo, Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt, sur hybrid.